0: Olá amigos, sejam bem-vindos ao podcast Mecânico Online, a melhor conexão para quem procura mecânica do jeito que você entende. Eu sou Tarcísio Dias e toda segunda-feira temos um encontro com as informações automotivas, lançamentos, avaliações, dúvidas sobre qual carro comprar, análises técnicas, entrevistas e claro, sua participação. Para saber mais sobre as notícias que divulgamos em nosso podcast, acesse mecaniconline.com.br. Essa semana tivemos o lançamento do Ford Territory, o novo SUV médio que a Ford traz da China para oferecer em nosso mercado. São duas versões, com preço a partir de R$ 165.900. No site você acompanha nossas primeiras impressões. Sim, já andamos com a novidade que é o primeiro carro conectado da Ford no Brasil. E cross ganha de série o novo Volkswagen Play. Lançado inicialmente no Nivus, o Volkswagen Play inova em todos os sentidos. Ele traz tela sensível ao toque de 10,1 polegadas de altíssima resolução, anti-riscos e somente com botões virtuais. Conta com um HD interno com capacidade de 10 GB, que permite armazenar centenas de mapas do Waze e milhares de músicas, por exemplo. A linha 2021 do Volkswagen T-Cross, que chega com preços entre R$ 91.660 e R$ 120.600, preservou uma das características do modelo: listas de equipamentos de série recheadas, com itens de conforto, comodidade, praticidade e segurança. A Lexus passa a oferecer cobertura básica de 5 anos de garantia para todos os seus modelos 0 km, ou seja, para os veículos ano modelo 2020-2020. A nova cobertura de 5 anos não tem limite de quilometragem para uso particular e para uso comercial, o limite é de 100 mil km, o que ocorrer primeiro. Essa condição é válida para todos os veículos produzidos e comercializados a partir de 2020. Antes, os modelos Lexus apresentavam 4 anos de garantia. Já os componentes do sistema híbrido Lexus Hybrid Drive continuam com um período de cobertura de 8 anos e o um encerramento do prazo com 200 mil quilômetros rodados, o que ocorre primeiro, tanto para a pessoa jurídica como física. Como parte das ações da Toyota do Brasil para o combate à Covid-19, a empresa acaba de lançar um item de segurança que visa aumentar a proteção, principalmente para veículos usados para transporte de pessoas, como táxis e de aplicativos. A cabine separadora, feita de filme, PVC e cristal, está disponível nas concessionárias por um preço sugerido que varia entre R$ 339,90 e R$ 364,99 conforme o modelo escolhido, que pode ser o Etios, iAres ou mesmo o Corolla. O valor não inclui a instalação, que pode ser feita facilmente pelo cliente que adquiriu o acessório. O Volkswagen Nivus é o utilitário esportivo compacto com o melhor curso de reparabilidade do Brasil, de acordo com o um estudo realizado pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária, SESI, que leva em consideração os valores e a facilidade dos reparos. Desenvolvido 100% na América Latina, com foco no consumidor local, o Nivus obteve nota 16 no ranking Car Group, ficando à frente de Renegade, Tiggo 2, Sport, Duster e 2008. Importante destacar que este ranking é utilizado pelas seguradoras como base para calcular, a partir de comparações com demais veículos semelhantes, os valores de prêmio e franquia. E o convidado de hoje é Mauro Silva, que também é radialista em instrutor de direção e pilotagem técnico, entre outras
1: formações. Olá Mauro! Bom, em primeiro lugar é um prazer e uma satisfação estar aqui. Sou Mauro Silva, formado em gestão pela UNICAP, especialista em Psicologia Organizacional de Trabalho. Técnico em segurança do trabalho, docente do sistema S de ensino e fui um dos instrutores da Escola Pública de Trânsito do Detran aqui de Pernambuco. Sou também consultor em trânsito e mobilidade urbana, gestor da missão Solução e Treinamento Estáticos no curso de direção operacional.
0: Vamos abordar então as dúvidas principais dos motoristas e também dos pedestres. Todo mundo diz que o pedestre na faixa tem preferência. Existe alguma situação que mesmo o pedestre estando na faixa,
1: ele pode estar errado? Bem, vou tentar ser o mais sucinto possível. O pedestre ele não tem preferência absoluta na faixa. A prioridade é do pedestre quando não houver semáforo no trecho. Em caso de pedestre atropelado sobre a faixa, não resultam obrigatoriamente na culpa e incriminação do motorista. O pedestre não tem sempre preferência absoluta na hora de cruzar uma via. De acordo com o artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro, para cruzar a pista de rolamento, o pedestre deverá tomar precauções de segurança, levando em conta principalmente visibilidade, distância e a velocidade dos veículos. Onde não houver foco de pedestre, ele deverá aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículo para só assim efetuar uma travessia com segurança. Nos locais em que existir sinalização semafórica, tanto o condutor do veículo quanto o pedestre devem também esperar as luzes, é, respectivas luzes acenderem para que eles possam, então, fazer a sua travessia com segurança ou transitar com segurança, tá? O direito de passagem. Neste aspecto, destaca-se que a sinalização semafórica tem como função justamente controlar os deslocamentos de ambos, tanto o pedestre quanto o veículo, né? Caso o pedestre já tenha iniciado a travessia, os condutores obrigatoriamente deverão aguardar que os mesmos cheguem até o outro lado com segurança, mesmo que o semáforo venha abrir para os veículos. A desobediência... A essa situação está lá no artigo 70, que pode configurar uma das infrações de trânsito prevista também no artigo 214, que amplia o direito de passagem dos pedestres, bem como o condutor do veículo não motorizado, nas seguintes situações. Né? Então, vamos lá. O artigo 214, salvo engano, engano, diz o seguinte. aqueles que se encontram na própria faixa que não haja concluída a travessia mesmo que ocorra o sinal verde para os veículos e portadores de deficiência física, crianças idosos e idosos gestantes. Caso venha desobedecer essas, essas situações é, incorrerá numa infração de gravíssima, tá certo? Agora, quando houver iniciado a travessia, mesmo que não haja sinalização e aí os veículos desrespeitarem, né, aqueles que estão atravessando uma via, aí já influi numa infração de natureza grave. Já o artigo 170 do CTB Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos de natureza gravíssima. Essa é a infração quando as pessoas agem dessa forma. Então, cabe lembrar, finalmente, que apesar de não existir, pelo menos né, até o presente momento, uh, meios hábil para aplicar multas ao pedestre, porque eles também estão sujeitos à multa, aí vem essa situação, né? que também estão dentro do artigo 254, puníveis com multa, e a multa para o pedestre, se assim fosse, era 50% de uma infração de natureza leve, ou seja, R$ 44,19, o que infelizmente não ocorre por outro motivo, não há ainda sistemática que permita a aplicação da multa diretamente ao infrator. Então, se em determinada ocorrência específica verificasse que o pedestre Descumpriu as normas viárias, além do condutor não responder pela lesão corporal sofrida pelo atropelado Pode ainda o poder judiciário atribuir ao pedestre o devido indenizar os danos ocorridos no veículo do atropelante É isso que diz aí ah, o meu entendimento também e o que diz aí o CTB
0: O motorista sabe que não pode atender o celular enquanto dirige Então de repente toca o celular ele pode levar o carro para o acostamento e, por exemplo, atender a ligação?
1: É, isso aí equivale ao artigo 252, né? o inciso V diz lá, se o condutor estiver utilizando-se de telefone celular para falar com alguém e mantiver as duas mãos à direção do veículo, ocorre aí uma infração de natureza média, lá no artigo 252, tá? Mas de natureza elevada, se ele estiver segurando ou manuseando o aparelho, Quer seja para conversar ou então para ver uma, a hora, ligar, digitar alguma coisa, aí já inciso os quinto, dirigir com apenas uma das mãos, punida com natureza gravíssima.
0: Qual a diferença entre multa e infração de trânsito? Mas todas as infrações de trânsito são passíveis de multa?
1: Sim, sim. É, todas as infrações de trânsito, elas são passíveis de multa. E o infrator está sujeito a ganhar pontos na carteira de habilitação o que é ruim neste caso, né? que pode variar de acordo com o tipo de infração, leve, média, grave ou gravíssima, que vai ocorrer em 3, 4, 5, 7 números é, de pontuação que vai para a carteira do condutor infrator. Bem, vamos lá. O artigo 257, no seu parágrafo terceiro, ele diz o seguinte, ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes do ato praticado na direção do veículo. Ou seja, o veículo por si só ele não passa sinal vermelho, o veículo por si só ele não sobe calçada, o veículo por si só ele não para em local de proibido estacionar. Então tá aí esse enquadramento no artigo 257, parágrafo terceiro.
0: Vamos então num bate-bola rápido. Eu posso dirigir descalço, ou quem escolhe aí, né, dirigir com salto?
1: <risos> é, depende, a lei proíbe dirigir usando calçado que não se firme nos pés Ou que comprometa a utilização dos pedais Assim estaria bem, de descalço, sem problema algum. Mas de salto pode haver alguns problemas, já que o salto ele pode comprometer a sensibilidade dos pedais, tornar mais complexo seu manuseio, né, dependendo do salto lá. E aí fica meio que difícil você aí controlar ou ter essa sensibilidade. Bem como também aqueles que andam com os sola com os sapatos soltos, embaixo do banco, e aí ele pode correr, rolar e ficar embaixo do pedal e na hora que você precisar acionar lá o pedal, vai estar tá um impedimento lá e aí compromete seriamente a dirigibilidade né, do condutor.
0: Comer, fumar ou mesmo se maquiar enquanto dirige, isso é permitido?
1: Bem, comer, fumar ou se maquiar enquanto dirige, o CTB diz que é obrigatório todo condutor né, ter o domínio do seu carro e manter as duas mãos ao volante, exceto quando for necessário fazer troca de marcha, acessar algum acessório ou ligar o para-brisa, farol ou sinalizar com o braço. Fala isso, é infração de trânsito, sim.
0: E quanto à questão de dirigir com animais no colo, isso é permitido?
1: Bem, meu nome, é o que acontece no artigo 161. Constitui-se infração de trânsito, a inobservância de qualquer preceito deste artigo da legislação complementar ou das resoluções de CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19, parágrafo único lá do CTB. Bem, no Código de Trânsito, três artigos se aplicam a esta questão aí que você está fazendo. Vamos lá. O artigo 19, por exemplo diz respeito a conduzir o veículo sem a atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança. O animal solto dentro do veículo ele pode causar esta distração ao motorista. Neste caso, a lei prevê multa de R$ 53,20 e, né? e aí pontos na carteira do motorista por infigí-las. Já o artigo 235 ele trata de do, conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo salvo nos casos devidamente autorizado, Então serve de alerta aí para os perigos de transportar animais com a cabeça para fora do carro ou da carroceria, de caminhonetes ou caminhões. E as infrações neste caso é grave. Pode render uma multa aí de R$ 195,23 e 5 pontos no prontuário do condutor. Já por último, ainda temos aí o artigo 252, inciso 2, que trata do dirigir o veículo transportando pessoas, animais, o volume, à sua esquerda ou direita, entre braços e pernas. Isso vale também para os celulares aí, o pessoal que gosta de dirigir com o celular entre as pernas, é infração de trânsito também, viu? Então temos o perigo de transportar no colo ou, né, sozinhos no banco dianteiro, aqueles animais de estimação, as infrações é média, viu? E o motorista ele pode receber uma multa de R$ reais. E 16 centavos e 4 pontos em seu prontuário. Então fica aí as dicas a todos, meu muito obrigado aí, um forte abraço e estarei à disposição
0: Muito obrigado Mauro muito sucinto, objetivo aí nas explicações e ainda baseado no código de trânsito, né, com as informações realmente completas, embasadas com todo o um embasamento teórico então realmente, com certeza o Mauro vai participar de outras edições aqui do podcast do Mecânico Online a de Rover está desenvolvendo um software pioneiro que vai reduzir o enjoo de movimento de ocupantes de veículos, adaptando o estilo de direção dos carros autônomos do futuro, sem deixar de entregar a seus clientes uma viagem mais refinada e confortável possível. Literalmente, o carro autônomo está aprendendo a reduzir o enjoo de movimento. Já a área de protótipos da Volkswagen do Brasil concluiu o projeto da construção de veículos de testes para uma das marcas do grupo Volkswagen, a Skoda. A cooperação com a marca da República Tcheca teve como propósito o desenvolvimento de modelos para comercialização exclusiva em mercados no exterior. Na próxima segunda-feira teremos dois convidados. O primeiro será André Maranhão, conversando sobre os carros elétricos. E o segundo, com certeza, é a sua companhia. Enquanto isso, acompanhe o mecaniconline.com.br e fique atualizado. Abraços pernambucanos e ótima semana para todos nós.